0: toutes et à tous. La marraine toi les étoiles, Daniel Brio, le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle rubrique, les inédits d'À toi les étoiles. Cette rubrique est née d'une suggestion du parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin. Dans cette rubrique, vous y retrouverez du son qui n'a jamais été et ne sera jamais diffusé à la radio. Cela ne vient pas en parallèle aux émissions « À toi les étoiles », mais plutôt en complément des émissions. Par exemple, imaginez que prochainement ait lieu une importante manifestation sur l'astronomie. Le troisième mercredi du mois qui précède cette manifestation, je reçois dans une émission à toi et étoiles l'organisateur de cette manifestation et pendant une heure il vient nous parler de ce qui va avoir lieu lors de cette manifestation. Puis, le jour J, je me rends sur place avec un appareil de reportage pour interviewer les organisateurs, des exposants, recueillir l'avis du public et pourquoi pas enregistrer des extraits de conférences. Tout ceci vous sera ensuite proposé dans un inédit « d'atout les étoiles » en complément de l'émission qui était consacrée à ce sujet. Sachez qu'il n'y aura pas d'inédit d'Atoiles les étoiles pour chaque émission, ce sera plutôt une publication aléatoire. C'est pourquoi je vous invite fortement à vous inscrire à la mailiste liste et les étoiles. Pour cela, il vous suffit de m'envoyer un mail via la rubrique contact. Vous serez tenu informé des prochaines émissions à toi les étoiles et de la publication d'Inédit d'Atoiles les étoiles. Pour ce premier inédit toi les Étoiles, eh bien cela vient aujourd'hui en complément de la dernière émission qui a eu lieu le 20 juin dernier. Le thème était Jean-Loup Chrétien, premier spationaute français dans l'espace. Et l'invité n'était autre que Jean-Loup Chrétien lui-même, qui est intervenu par téléphone avec euh, la participation du parrain toi les Étoiles, Jean-François Pellerin. Le 26 juin dernier avait lieu au musée de l'air et de l'espace une cérémonie pour célébrer le 30e anniversaire du vol de Jean-Loup Chrétien. Je m'y suis rendu avec un appareil de reportage et j'ai pu rencontrer notamment eh bien Jean-Loup Chrétien ou encore Patrick Baudry qui était sa doublure et plein d'autres spationautes français et aussi des astronautes russes qui étaient présents ainsi que Vincent Perrault, qui était l'animateur de cette rencontre. Je vous propose d'écouter tout de suite l'interview de Jean-Loup Chrétien par Vincent Perrault. C'est tout de suite dans les inédits d'A les Étoiles.
1: Voici celui que nous avons et que vous avez envie de célébrer ce soir à l'occasion de ce 30e anniversaire. Il est venu bien accompagné puisqu'il est, je crois, en compagnie de trois de ses enfants, deux garçons et Lorraine, dont la beauté est décidément assez troublante. Mais le vrai héros de cette soirée, c'est vraiment lui, Monsieur jean loup Chrétien, sous vos applaudissements, applaudissements très fournis et très chaleureux. Alors, re revenons le, le plus possible en arrière, Jean-Luc. Pour tous ceux qui peut-être ne connaissent pas toutes les grandes étapes de votre vie et de votre carrière, avant les premiers contacts avec le CNES, quelles étaient vos activités exactement Pilote d'essai
2: J'avais été pilote d'essai, j'étais pilote de chasse. Tu es revenu à la chasse, comme mon collègue qui tourne la tête, là, vous voyez, discrètement. Oui, qui Patrick, <rire> partageons le même métier. Vous étiez pilote de jazz, avec euh, beaucoup de plaisir. J'imagine, c'était une passion évidente. Et un
1: jour, il a bien fallu qu'il y ait un premier contact avec le CNES. Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont c'est arrivé Est-ce que vous l'avez vu arriver Ou y a-t-il vraiment un premier contact
2: très précis Il y avait un premier contact très précis quelques années auparavant, de deux ans je crois, 1977, ne John trompe, lors de la sélection des premier premiers astronautes européens qui iraient voler sur le laboratoire Spacelab. Sélection mémorable puisque aucun Français n'avait été retenu. Donc on a cinq astronautes qui ont été sélectionnés, mais pas un Français. Et euh, notre président de l'époque, M. Giscard d'Estaing, avait pris ombrage, euh, sachant que la France à l'époque, et encore maintenant un peu moins, mais était le principal contributeur budgétaire de, au budget de, de l'Agence Spatiale Européenne. C'est difficile de faire avaler au président de la République que les autres qui payaient deux fois moins cher, trois fois moins cher, quatre fois moins cher, ou cinq fois moins cher, étaient sélectionnés. Par le Donc, cette sélection, j'y avais participé, elle avait été éliminée comme les autres, sans honte. Et puis, euh, la suivante, effectivement, on a eu cette, euh, cette chance de bénéficier d'un examen de rattrapage offert par M. Léonide Brejnev, rencontrant notre président. Et il se trouve que tout à fait par hasard, mais très par hasard, Yannine Brezhnev avait été informé de cet échec. Il a failli ne pas le savoir, car à l'époque, il y avait quand même un, un mur qui séparait tout le monde, et les informations circulaient peu. C'est marrant, personne ne réagit. Là. Bon, ben bref, et donc euh, il avait été informé par hasard, et il a dit à M. Giscard d'Estaing, « Ne pleurez pas si vous décidez vite, je vous, offre et je vous offre cette place et si vous décidez vite, vos Français voleront avant leurs collègues partis à Houston. Et voilà, c'est de là que c'est parti. Donc ça a été mon deuxième côtoiement avec le CNES en 1979, avec Patrick. Donc, on s'est retrouvé à nouveau dans cette sélection et qui a donc à cette mission et aux missions du monde.
1: Mais alors, est-ce que vous imaginiez l'un comme l'autre d'ailleurs, euh, la révolution que ça allait provoquer dans vos vies Est-ce que vous y avez réfléchi Est-ce que ça a été un oui immédiat est-ce que vous voyez avec précision à quel point les années qui suivaient allaient être totalement différentes de tout ce que vous aviez vécu jusqu'à présent
2: Tout à fait, tout à fait. C'était quand même assez inattendu, mais passionnant. Et ça a été un bon choix, parce puisque jamais, je pense, ni l'un ni l'autre, n'avons regretté une seconde ce choix. Et on a suivi ces deux années à Moscou qui ont été passionnantes.
1: Après l'acceptation, direction de la cité des étoiles, c'est ça Tout à euh, fait. Vous le disiez, il y avait un mur à franchir, beaucoup de découvertes, beaucoup de surprises. Comment avez-vous vécu ces premières semaines, ces
2: premiers mois
1: à côté de Moscou
2: Alors, On était censé avoir appris le russe, mais euh, on avait aussi euh, regardé d'autres livres. On avait lu Tintin, on n'avait euh, pas été les meilleurs élèves d'apprentissage de, de la russe, ce qui fait qu'on est arrivé là-bas avec euh, beaucoup de trous dans la raquette. Et euh, mais ils nous ont, après nous avoir un peu bautés, visités, ils nous ont aidés à mieux comprendre cette langue, à mieux comprendre les, les attraits, les détours, les, les astuces pour, euh, on va dire, survivre, survivre dans une cage dorée. Mais euh, on a passé, pourrait vous raconter pendant des heures, les moments mémorables qu'on a vécu là-bas qui ont agrémenté cette vie euh, pendant ces deux années passées à la société. Mais
1: du coup, je, je vous entendais il y a quelques jours euh, sur RTL au micro de Florence Cohen où vous disiez que l'arrivée en Russie, ça avait été, je me souviens de ces mots-là, « endurance euh, »,« adaptation » et
2: « patience ». Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. On avait, euh, on avait reçu des, des conseils sur place. On euh, dit par exemple... Vous ne conduirez pas vos voitures. Vous avez deux merveilleuses petites voitures qui sont à l'Ambassade de France. Bien, elles resteront là-bas jusqu'au jour où vous repartirez. Et vous pourrez les ramener en France si vous voulez. Elles seront toutes neuves. Ici, chez nous, vous ne conduirez pas. Donc, Déjà, ça, il a fallu qu'on utilise nos jambes. C'est un bon entraînement. Et puis, il euh, y a eu pas mal de, de petits événements. On, on a même testé un moyen de communication euh, incontournable à l'époque. Avec Patrick, un jour, il a dit, on va voir si ça marche. On va dire que le petit déjeuner... Et dégueulasse, on va se mettre sous nos quoi. un petit déjeuner. Il était dégueulasse, la moindre des choses serait de donner du caviar au petit déjeuner. Ben, pendant une semaine, on a eu un petit dé de, de caviar, tous les matins au petit déjeuner.
1: J'imagine que quand on est excentré, exilé, volontaire, mais exilé un petit peu dans un pays aussi différent, avec des coutumes et des cultures aussi différentes, on se serre les coudes entre Français Il y avait une, une symbiose, une véritable équipe entre Patrick et vous
2: Ah oui, ça, je crois qu'on a été... L'équipe solide, euh, bien soudée, j'avais la... en plus un énorme avantage, euh... je bénéficiais d'un énorme avantage de, de Patrick, c'est que lui, il était trois, euh, son épouse, sa fille, moi j'étais seul, euh, tous les soirs, discrètement, j'allais taper à la porte, je savais que j'aurais mon dîner préparé, et, euh, on a partagé je pense tous les dîners des de, de deux années à Moscou, et puis euh, pas mal d'autres moments mémorables, nous ça pourrait
1: être... Alors, euh, allons un petit peu plus vite sur cette période d'entraînement où, là, évidemment, on imagine une concentration optimum, on ne pense qu'à ça. Reste-t-il, pendant ces deux ans, ne serait-ce qu'un petit peu de place pour autre chose que pour la mission
2: et, et, et l'objectif final, évidemment Alors là, et, euh, pas, pas beaucoup. Hein. Euh, on aurait bien voulu voir le soleil, on ne l'a jamais vu, pratiquement. On a vu beaucoup de neige, euh, on a vu, euh, qu'est-ce qu'on a vu, nos vélos.
1: Euh, en... des, des toques de fourrure sur la tête, je voyais dans les images que Patrick a monté pour nous, des toques en permanence sur la tête. Je ne voilà, fallait... quelle température il faisait, mais enfin, ça avait l'air frisqué.
2: Ça avait beaucoup de patience et euh, beaucoup de persévérance, et ça c'est normal. je crois que les autres, ils en avaient aussi, et euh, pour que le, le temps passe, et le... j'essaie de retrouver quelques autres anecdotes, euh... mais non, cela je voulais dire en privé. On se parlera dans un
1: petit instant. Alors, si vous voulez bien, on en arrive au jour, car il y a un moment où après toute cette préparation, le jour arrive, j'allais dire, enfin, est-ce qu'on se dit que ça arrive enfin, ou est-ce que ça arrive
2: déjà enfin, C'était la patience qui continuait, on a été envoyé à Baïkonour 15 jours avant le vol, alors il faisait très beau. Et on n'avait plus grand chose à faire. Donc il fallait meubler ses journées. Et c'était pas mal. Il y avait le, le soir, enfin, les repas se prenaient dans une, une salle, une grande salle qui avait reçu déjà pas mal de cosmonautes avant nous. L'ambiance de, de vacances. En plus, dans le Kazakhstan, où la, la, le climat à l'époque, donc euh, fin juin, était meilleur que celui qu'on a en ce moment. Ça, ça c'était l'hiver dans le Kazakhstan, qu'on vit ici en ce moment. Et donc 15 jours, on aussi de, de patience, mais aussi de découvertes assez, assez, assez euh, étonnantes, comme par exemple, certains de nos médecins ici étaient coupables, je crois, des poissons qui séchaient sur le toit où on allait se reposer l'après-midi. Les, les médecins allaient le soir pêcher des petits poissons euh, qui faisaient sécher et qui dégustaient euh, 5, 6, 8 jours après, après qu'ils bien séché au soleil. Et c'était très bon, très très bon, et, les ouais. petits agréments de baïcono.
1: Donc le grand jour arrive, bon bien sûr vous avez dû le raconter 100 fois et répondre des milliers de fois à cette question. Les sensations du lancement, la sensation psychologique, la sensation physique, c'est quelque chose dont aujourd'hui encore, après ces 30
2: années de recul, il vous arrive, pour une
1: raison ou pour une autre, de repenser parfois, même si on ne vous pose pas la question.
2: Ah oui, ça c'est bien ancré dans la mémoire, donc il y a plus de temps, on ne pense pas à 30 ans, on ne pense pas à 20 ans, 10 ans, le temps ne compte plus beaucoup. Ce sont des, des souvenirs, euh, sont des pages qui peuvent tourner d'un seul coup, et, et c'est bien là, euh, que ce soit l'installation dans, dans la capsule, euh, la montée, et puis euh, l'arrivée en orbite, et là aussi où il, a, il faut faire preuve d'un peu de patience, il faut deux ou trois orbites, je me souviens, plus bien pour euh, que tout soit bien en place, qu'on soit autorisé à, à se libérer de nos scaphandres et de nos sièges, et en ce qui me concerne, j'avais un une fâcheuse tendance au simulateur à Moscou à, à m'endormir. Il se trouve qu'à euh, la fin de la première orbite, au début de la deuxième, quand vraiment il n'y avait pas grand chose à faire et à attendre, euh, j'en ai profité pour taper un petit roupillon, et Sacha Ivanchenkov m'a attrapé par le bras et me Mais Attends Jean-Loup, on n'est plus au simulateur. » C'est le, le vol pour « Réveillons-nous. »« Réveillons-nous. » Il ne me donnait rien à faire. Il faisait tout.
1: Je vous entendais dans une interview récemment parler de, sur ce premier lancement d'une certaine naïveté. Vous disiez, bon ben par la suite, je savais un peu plus à quoi je m'attendais. J'ai abordé ce premier lancement avec une certaine naïveté.
2: C'est vraiment le mot qui convient En Ce qui me concerne, oui, parce que, alors, eux, ils m'avaient raconté quelques petites choses, mais pas tout. Il euh, y a des, des événements qui surprennent un peu, comme euh, l'arrêt du premier étage... Euh, la séparation des la séparation de la coiffe, ça, ça pète de partout ce truc-là. Ça s'arrête, puis ça redémarre, puis ça s'arrête, ça redémarre, au bon, on ne s'y attend pas. Et ça fait un peu drôle. La première fois, c'est... Euh, alors en plus ma, ma montre était mal réglée, donc au moment où je m'attendais euh, à ce qu'effectivement on ait ces événements, c'était pas le bon moment. Ouais, vraiment, ça moment, paf, truc qui faisait, j'ai l'impression qu'on descendait en marche arrière. qu'est-ce qu que c'est que ce bazar et puis je voyais que les deux autres, ils ne bon, bronchaient pas, ils avaient retrouver ça tout à fait normal. Euh, C'était une chevauchée, effectivement, assez fantastique.
1: Et la sensation d'apesanteur, c'est quelque chose que vous n'aviez pas testé à terre. J'imagine que le vol 0G de Jean-François Clairvoy aujourd'hui euh, avait cours à cette époque-là ou... Oui, on en avait fait chez vous les Russes.
2: Vous en, en aviez fait un à, petit peu. On 76, et puis les, les pilotes que nous étions... Euh, avaient déjà expérimenté seuls dans leur coiffe, sur leur virage ou autres avions, pareil, des, des paraboles pour éprouver les joies de la pesanteur, voire voler la checklist devant soi. Là, c'était
1: en continu tout d'un coup.
2: C'était pas ah, voilà, là, 12 secondes, zéro, retour au sol, redouze secondes et zéro. Hein. Voilà, puis euh, d'autres petites choses.
1: D'ailleurs, euh, je voulais vous poser la question pour vous demander quel était au final l'objet véritable de la mission pour laquelle vous partiez Vol habité, premier vol franco-russe. Y avait-il une mission précise
2: oui. Ouais. C'était une balade pour laquelle le Kness avait payé 25 millions de dollars. C'est le prix qu'on pratique encore. Les très bonne réponse. s'applaudit. On a été les premiers touristes de l'espace. Merci. Euh...
1: Non, parce que vous disiez on ne me donnait rien à faire là-haut, mais...
2: Non, non, à part. Là, c'est euh... pendant, pendant la montée. <rire> les, les... Les pilotes de l'ascenseur, là, ils avaient toutes les manettes. Nous, on avait... Bon. Nous, on avait rien. On avait, une... on avait une caméra. Donc, eux, ils avaient toutes les manettes. Donc, mais ça, c'est juste la montée. C'est 8 minutes sur un vol d'une semaine. Donc, c'est pas trop. Donc, 189
1: euh... heures de vol. Oui.
2: Ouais. C'est pas beaucoup, mais enfin...
1: c'est... Ah, ça fait des envieux, néanmoins. Et alors, une fois que ben, la mission est terminée, le vol est terminé, quand il, faut... il s'agit de redescendre, il y a quoi Un petit peu nostalgie à, ah ouais. à ce moment-là Je resterai bien un petit peu plus longtemps Ou alors, ça va, j'ai vu tout ce que je voulais voir Non, 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 non ça, Comme,
2: comme euh, toute aventure de ce type, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Et puis, euh, comme c'était une belle balade, on a pris plein de photos, on regarde des photos avec les copains. Et, euh, et... et puis c'est vrai, on est prêt à recommencer. Non, je... Plus sérieusement, quand même, on a fait un certain nombre d'expériences scientifiques qui m'ont pris pas mal de temps ont été euh, plus ou moins réussis, ça. je ne sais pas, ils ne nous l'ont jamais dit. Donc,
1: euh, mais... Vous étiez occupé et maintenant avec, avec ce recul, y a-t-il, je ne sais pas, un ou deux souvenirs particuliers qui, qui émergent de tout ce qui a pu se passer durant ces 189 heures euh,
2: là-haut Alors il y a pas mal de souvenirs, mais le plus croustillant que j'ai eu c'est ensuite, c'est au, ce, au second vol, où un... Euh, un jour, d'un sommeil profond et un rêve tout aussi profond, j'ai vu sortir du couloir des couloirs de, de Myr euh, notre euh, docteur, le docteur Valérie Polyakov, qui était un phénomène. Hein, mais, et là, dans mon rêve, je l'ai vu sortir, il avait des, des grandes oreilles et il avançait en battant de ses grandes oreilles. Ça, le, on rêve des, des choses étranges hein, dans l'espoir. Oui. Mais dans euh, le PVH, je n'ai pas eu le temps de rêver, il me réveillait tout le temps. Et, euh,
1: quelle aventure incroyable Vous vous dites ça de temps en temps J'ai quand même vécu une aventure unique, historique.
2: Ah oui, oui. on fait souvent des rêves. Bon, ça, c'est hein. J'en fais moins maintenant. Mais alors je... je me souviens pas. Mais on... après, on... on rêve beaucoup. On voit beaucoup de choses. J'ai rêvé aussi, par exemple, je sais pas si cette mission-là ou l'autre, que c'était dû à un passage une orbite un peu étrange. J'étais à l'arrière de la station, de la station Salyut et je regardais le de l'arrière, l'orbite, donc notre trajectoire euh, en marche arrière. C'est assez étonnant comme dans tout véhicule qui se déplace où on va regarder de l'arrière. Là, il y avait une, un beau hublot à l'arrière, on peut le voir, donc la Terre qui part. Et je regardais la, la cordillère des Andes qui s'éloignait. Et à un moment, l'horizon était tellement perceptible. Vous voyez cette cordillère des, des Andes, de, 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 de très loin bien sûr, mais quand même... le le liseré de, de cette cordillère, de ces montagnes. Et là, il faut voir qu'on est quand même à plusieurs milliers de kilomètres, déjà. Donc on est plus bas. Ce qu'on voit l'horizontale de ce lieu, elle passe au-dessus de nous. Donc ça donne une sensation étrange de voler plus bas que ce qu'on a là-bas. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on est, est toujours à 400 km d'altitude, heureusement. Donc on n'est pas descendu. N'empêche que, quelques jours après, quelques nuits plus tard, j'ai rêvé qu'on était descendu, comme ça, et que je voyais passer à la fin des montagnes, alors ils étaient toujours dans saint hein. c'est vraiment un rêve. Et puis ça s'est terminé sur une route bretonne, et euh, on est sorti de, de la station pour la pousser au bord de la route pour pas qu'il y ait des accidents. Euh, là, les rêves dans l'espace, c'est... Euh...
1: Et on n'avait pas bu, hein.
2: c'était pas une goutte d'alcool. Vous ne nous le diriez pas, de toute non. façon. Non. Donc, euh,
1: écoutez, on, on pourrait évidemment parler pendant des heures d'une aventure aussi importante, entrer beaucoup plus dans le, dans le détail, mais au nom de tous ceux que vous avez fait rêver, des vocations que vous avez probablement aussi fait naître, j'aimerais que vous applaudissiez tous très chaleureusement, Jean-Luc très, très chaleureusement.
2: Merci. Merci. à tous. Et puis alors, donc bien sûr, dans l'ordre euh, vers l'arrière, en partant de maintenant jusqu'à 30 ans, et remercier euh, Catherine et M. Orloff, d'avoir organisé cette euh, rencontre, vous tous qui êtes venus euh, nous soutenir, je dis bien nous, et puis en repartant euh, vers euh, cette époque lointaine maintenant, trois décennies, beaucoup, je ne citerai pas tout le monde, euh, mais je rappellerai quand même euh, mon camarade Patrick, avec qui on a, a partagé
0: euh, pas mal beaucoup de ces événements. Merci à tous. Voilà pour euh, cette interview de Jean-Loup Chrétien par euh, Vincent Perrault et vous avez pu l'entendre, hein, Vincent Perrault l'a dit, il y avait beaucoup de monde, euh, beaucoup de spationautes euh, français et notamment Claudie Aigneret et je lui ai posé quelques questions. Claudie Aigneret, donc, euh, vous avez assisté au, au 30 e anniversaire euh, du vol euh,
3: de Jean-Loup Chrétien, quelle impression ça vous fait c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de respect pour ce qui a été fait depuis ce temps-là. Jean-Loup a été le premier, on l'a bien redit aujourd'hui, toute cette euh, amitié, chaleur, vraiment, coopération, fraternité, moi c'est souvent le mot que j'emploie, ça a commencé là, j'ai eu la chance de le vivre aussi, pendant 8 ans, 9 ans à la Cité des Étoiles, et c'est un grand bonheur que de, de pouvoir euh, célébrer ces 30 années, et puis... Euh, ces trois vols magnifiques. Bien sûr, il y a 30 ans, c'était le premier, mais ensuite, il a eu vraiment un parcours superbe.
0: Alors justement, il y a 30 ans, quand jean luc Chrétien est parti là-haut dans les étoiles, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là Vous n'étiez pas encore euh,
3: euh, spationaute. Et en 1982, je devais terminer ma spécialité de rhumatologue, à peu près. C'était l'époque où j'étais médecin. C'est vrai que c'est en 1984 que j'ai vu cet appel à candidature pour une sélection qui, qui allait venir. Et comme... Euh, euh, j'étais moi une astronaute scientifique et non pas pilote euh, armée de l'air comme, comme l'est Jean-Loup. La première fois que j'ai croisé Jean-Loup, c'est en lui présentant des expériences scientifiques qu'il aurait à mener à bord de la station spatiale. Et j'étais très vigilante à ce qu'il soit bien préparé, qu'il ait bien compris le, le propos scientifique de ce qu'il devait faire. Donc on s'est rencontrés comme ça puis depuis euh, vraiment une amitié très forte beaucoup de, de respect parce que Jean-Loup est quelqu'un de tout à fait formidable. Puis le bonheur de de retrouver les amis russes aussi ce soir à cette occasion.
0: Et c'est lui qui vous a poussé à, ta, à votre
3: candidature Non, Jean-Loup était pour moi un, un pionnier en fait dans, dans les vols pour les, pour les Français. Jean-Loup était donc un militaire, un pilote, donc pas le même profil que moi. Euh, donc j'ai peut-être été amené à faire ma place moi-même. Bon. Et d'ailleurs j'ai été la première civile à voler après euh, des cosmonautes militaire qui avait été sélectionnés avant moi, que ce soit Jean-Loup, que ce soit Patrick Baudry, que ce soit Michel Tonini, que ce soit Jean-Pierre ignoré Voilà. Après, on a laissé la place à un civil scientifique, un profil di différent. Mais Jean-Loup était toujours là pour prodiguer des, des conseils, souvent là, à la Cité des Étoiles, quand on s'entraînait, et euh, tellement admiré par euh, les Soviétiques, puis, puis les Russes, que quand il était là, on avait encore plus l'impression d'être en famille. C'est quelqu'un de très important. Ouais.
0: Merci beaucoup. Après l'interview de Claudie Ignoré, eh bien, je me suis approché de Vincent Perrault et je lui ai aussi posé quelques questions et je vous invite à bien écouter ses réponses puisqu'il y a quelque chose de très intéressant que vous allez apprendre. Vincent Perrault, vous avez donc présenté cette célébration du 30e anniversaire du vol de jean louis Chrétien. Alors, quelles sont vos impressions pour vous?
1: D'abord j'étais honoré et surtout j'étais même un peu impressionné parce que vous avez vu le plateau entre les soviétiques russes qui étaient là et, euh, et tous les français. C'est-à-dire tout d'un coup je me retrouvais sur une estrade, le seul qui n'avait finalement jamais volé. Alors j'ai eu la chance de faire des vols paraboliques à plusieurs reprises, donc déjà je suis très privilégié. Enfin je ne suis jamais allé à 400 km de la Terre, moi, donc j'étais le seul. Je ne sais plus lequel disait, il y a deux sortes de vivants, ceux qui ont volé et les autres. J'étais le seul à ne pas faire partie de cette catégorie et pourtant à être des leurs. Donc inutile de vous dire que c'est un grand privilège.
0: Vous vous souvenez de, du vol de Jean-Luc Chrétien
1: Oui, bien sûr, parce que j'étais ça m'a ça fasciné depuis tout jeune. Et puis je pense que ça a fasciné toute une génération de garçons et de filles à un moment donné qui se sont dit de toute façon, je m'y intéresse, j'observe, je, je regarde, je me documente, mais ça sert. de toute façon, je n'ai aucune chance d'aller plus loin, ça ne m'arrivera jamais. Je mourrai un jour sans avoir vu la terre de là-haut, c'est probablement ce qui se passera, même si je fais tout pour me rapprocher au maximum d'une aventure la plus, la plus proche de, de la leur, avec la distance qui s'impose, mais il faut avoir des rêves dont on sait très bien qu'ils sont absolument irréalisables. Moi, ma chance, c'est que je connais intimement tous ces gens avec lesquels j'ai beaucoup discuté, beaucoup bavardé, je les ai beaucoup questionnés, ils ont eu la gentillesse de toujours beaucoup me répondre, donc j'ai d'une certaine façon un peu partager leur aventure, faute de l'avoir vécu, c'est déjà ça.
0: Vous êtes passionné d'astronomie, question que je vous pose, vous seriez partant pour faire une émission à Toi les étoiles un jour oh, Avec vous
1: Bien sûr, oui, avec grand plaisir. J'ai quelques petites aventures à raconter, des petites choses, je suis allé beaucoup en Guyane, comme je vous le disais, j'ai fait des émissions avec, toutes ces, avec tous ces héros, on peut vraiment les appeler comme ça j'ai participé à des vols zéro G, je m'y intéresse de très près, en tant que passionné, euh, novice, mais, mais en tant que passionné, j'ai essayé de m'impliquer comme, comme je le pouvais, donc euh, je serais ravi de répondre à vos questions un de ces jours.
0: Donc prochainement, Vincent Perrault dans La Toile les Étoiles, merci beaucoup.
1: Rendez-vous pris, au revoir. Au
0: revoir. est venu ensuite le moment de terminer cette rencontre et je vous propose d'écouter le mot de la fin par jean luc Chrétien.
1: Il va après falloir éteindre les lumières au musée de l'air et de l'espace, mais c'est à vous qu'il tient de conclure, évidemment.
2: Voilà, le mot de la fin. Eh bien, merci à tous, merci encore à ceux qui <coughs> ont organisé tout ça, merci à ceux qui nous ont volé, qui nous ont, nous ont fait voler, pardon, nous ont entraînés, si bien entraînés, et puis euh, rendez-vous euh, à la prochaine célébration alors je pense que dans quelques années on va avoir un nouveau 30 ans ce sera le vol de, de Patrick Baudry aux états unis donc ça va être en, en 2015 ça, et puis après on aura les 30 ans des vols de mes jeunes collègues ici donc il faudra attendre quelques années mais ça va venir, ça va venir assez vite et puis euh, merci à mes collègues russes d'être venus ici c'était euh, c'est une bonne surprise parce qu'on n'est jamais sûr de les voir débarquer. Toujours cet effet de surprise qui nous réserve jusqu'à la fin. Et euh, ils l'ont fait, ils sont là, ils sont nombreux. Merci, et, et rendez-vous à la prochaine.
0: Ainsi se termine ce premier inédit d'A toi les étoiles, qui venait en complément de l'émission du 20 juin dernier, dont le thème était jean loup Chrétien, premier spationaute français dans l'espace, et l'invité n'était autre que jean loup Chrétien lui-même, qui est intervenu par téléphone avec euh, la participation de Jean-François Pellerin, le parrain d'A toi les étoiles. Prochaine émission A toi les étoiles, ce sera le mercredi 18 juillet de 18h à 19h et sachez que chaque été je vous propose la formule été d'A les étoiles qui consiste à délocaliser l'émission et au lieu de faire venir les invités dans les studios ou de les interviewer par téléphone et eh bien je fais une balade à travers la France pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique et le thème de l'émission du 18 juillet sera à la découverte de l'observatoire de Nice Côte d'Azur donc soyez au rendez-vous le mercredi 18 juillet de 18h à 19h et je peux déjà vous dire qu'il y aura en plus un inédit d'Atoiles et étoiles qui viendra en complément de cette émission. Soyez donc au rendez-vous. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Brio, le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, ainsi que moi-même, vous remercions d'avoir écouté ce premier inédit d'À toi les étoiles et on vous donne rendez-vous donc le 18 juillet. Au revoir à tous et merci de votre fidélité aux émissions À toi les étoiles et aux inédits d'À toi les étoiles.